0: Dag mans. 35 weken geleden werd jij voormoeder en ik moederloos. Dat is zot 245 dagen en 5.880 uren dat ik jouw stem niet meer hoor. Afgelopen zaterdag was het moederdag, de echte. De jongens waren het vergeten. Het maakte me heel erg verdrietig. Zij hebben het vreemde idee dat ik moederdag en mijn verjaardag eigenlijk niet zo belangrijk vind. Dat is mijn eigen schuld. Dat komt omdat ik er nooit een probleem van maak als het vergeten wordt. Ik bedek de lauwe excuses met de mantel der moederliefde. Maar deze keer was ik echt verdrietig. Het was mijn eerste moederdag zonder jou. Het maakte me dubbel zo triest. Geen bloemen voor jou en geen bloemen voor mij. Ik zei echter niets, weer al niet. Om het te troosten, besliste ik dan maar dat het voor moederdag was. Wat het eigenlijk ook is, want oorspronkelijk is deze uit Amerika overgewaaide traditie een dag waarop alle overleden moeders worden herdacht. Ik dacht de hele dag aan jou. Ik probeerde herinneringen boven te halen die me blij zouden maken. Dat lukte niet. Ik bekeek foto's. Dat was tranen wegslikken. Ik was zo moedig, of zo stom, om een filmpje af te spelen waarop jij danst met zien. Heel slecht plan. Want het was zot. 245 dagen en 5880 uren geleden dat ik jouw stem nog had gehoord. Ik zakte weg. Daar lag ik. Opnieuw op diezelfde vloer waar ik 34 weken geleden tegen mezelf zei dat ik moest ademen. Waar ik twee weken geleden met het potje vitamines vocht. Dat ik dit kon, leven zonder jou. Dat miljarden dochters het voor mij ook al hadden gedaan. Dat ik niet alleen was. Dat mijn zus ook haar mama verloren was. En zij is jonger dan ik, dus dat is dan erger. Dat ik moest blijven ademen. Blijven ademen, godverdomme. Maar ik zakte weg. Ik voelde het. Mijn verdriet komt in vlagen en ik voelde dat dit een storm was. Bliksemschichten naar die donkere plekken in mezelf. Ondertussen deed ik mijn ding met de glimlach op de lippen. Ik herkende het patroon ik weet dat ik op den duur zal kunnen leven zonder jou maar het is alsof alle vergeten verdriet is vrijgekomen alle diep verborgen gevoelens die ik nooit heb uitgesproken alle geheime gevoelens, beter gekend als frustraties de vergeten moederdag, het bedrog in een relatie het verliezen van een babytje die ene werkplek waar ik werd gepest de schaamte rond de burn-out daarna. Het verdriet over de jeugdliefde die veel te jong overleed. Het verhuizen van de Kempen naar Antwerpen tijdens de puberteit. Het verlangen naar bergen, dennenbomen en sneeuw. Het ligt allemaal open. Het zit in een speklaag die ik als een fort rond mezelf heb gebouwd. Er kan iets in, maar er kan ook niets uit maar de bliksemschichten van de storm in mijn hart verlichten alles wat ik verborgen wil houden. Het is een zondvloed, want tijdens zo'n donkere dagen lijkt het wel alsof alles tegelijkertijd mijn aandacht opeist, als alle verstopte verdriet en alle rauwe pijn. Dus lig ik op de grond. We gaan naar huis. Morgen pakken we in. Overmorgen zijn we thuis. Ik moet alleen zijn, in mijn atelier, instorten, rechtkrabbelen, creëren, woest schilderen, verwilderd woorden typen, gejaagd alles op papier zetten, met inkt en verf, met pen en potlood. Ik moet de scheuren in mijn muur herstellen, verhalen inspreken, teksten uit mijn strot naar boven duwen, ik moet zingen naar de voormoeders, ik moet krijsen, hees en hol mijn woorden uitspuwen. Maar voorlopig lig ik op de grond met plastieke glimlach en het stormt onder een stralende hemel. In de brieven vandaag gaat het over moederdag. En um, oe, die eerste moederdag na het overlijden van mijn mama, hoe dat ik die beleefd had en dat de jongens die vergeten waren. Ik ben op dit moment nog uh, altijd in Frankrijk. Het is vandaag moederdag. Ik neem deze podcast op, op moederdag zelf en vijf keer raden wat er gebeurd is. Ze zijn het vergeten. Hmm. Nu, ik weet aan moederdag dat dat helemaal niet draait om cadeautjes te krijgen. En dat dat zeker en vast heel erg gecommercialiseerd wordt. En ik zie op Instagram en op Facebook en andere social media zie ik eigenlijk heel veel oproepen om moederdag ja, niet te vieren. Of... of um, dat wordt heel, heel, dat krijgt een heel feministisch getint kantje, waarin dat gezegd wordt, ja, dit is, uh, waarom zouden we moeder alleen maar op die dag vieren? We moeten daarmee stoppen, uh, een cadeau kopen, dat zegt toch niet hoeveel dat zij voor ons betekent, enzovoort, enzovoort. En ik kan alleen maar zeggen, ah, uh, fout, helemaal fout, wacht tot dat je moeder verloren zijt. Wacht totdat er niemand meer is om tegen te zeggen hoe dankbaar dat je bent uh, voor alles wat dat je geleerd hebt. Wacht totdat er niemand meer is om bloemen aan te geven tot je de keuze niet meer hebt om er wel of niet aan te denken. Ik, vind, ik ben het uiteraard eens met de boodschap dat het misschien overroepen is om alles op die ene dag te richten en dat we best wel op veel meer en andere momenten ook aan onze moeders mogen denken en ze in de bloemetjes zetten, tussen aanhalingstekens. Ben ik het daarmee eens? Helemaal. Maar het is niet omdat een heel fijn moment, omdat dat gecommercialiseerd wordt, ja, dat dat dan ook slecht is. Het is niet een dag zelf die slecht is. Het is wat je daarmee doet, hè, dat slecht is. Of niet passend, of ja, wat dan ook. Hè. Nu, voor mij is moederdag altijd een dag waarop ik toch wel heel erg besef dat zij er niet meer is. Uh, ik weet dat mijn mama zelf niet zo van het moederdag vieren was, maar tegelijkertijd altijd wel heel erg blij was met de bloemen die dan toch werden uh, afgegeven. Of met het feit dat ik dan toch wel eens even langskwam. En zij en ik, we hebben heel lang een heel verwrongen relatie gehad. Maar verwrongen in een goede, op een goede manier in de zin dat we elkaar gewoon niet begrepen. Weet je, dat, dat wij een totaal ander idee hadden over um, leven en levensvisie. En dat heeft heel lang geduurd voordat ze mij daarin kon vertrouwen dat alles wel goed kwam. Um, het feit dat zij er nu niet meer is, dat ze er niet meer is om naar, naar te bellen... om geen raad aan te vragen, om, om ja, te doen wat moeders doen... Dat raakt mij nog altijd. Elk jaar opnieuw vind ik dat toch wel een moeilijke moment. En als dat dan ook vergeten wordt in mijn eigen gezin... dan komt dat eigenlijk wel dubbel binnen. Ik geef dat heel eerlijk toe. Ik heb dat ook gewoon gezegd vandaag dat ik dat heel erg jammer vind, um, dat daar gewoon niet aan gedacht wordt, want daar gaat het om, dat gaat mij niet om het feit dat ik dan uh, een gave collier moet krijgen, maar daar gaat wel om, het feit dat ik fijn vind, dat er gewoon aan gedacht wordt voor mij. Zelf, um, ik ben ook geboren als moeder op 27 oktober 2005. Ik was daarvoor geen moeder. Ik heb een geboorte als moeder meegemaakt. En ik vond dat een ingrijpende verandering. Ik was op geen enkele manier voorbereid op wat er op mij af zou komen. Op geen enkele manier had ik, ooit een idee kunnen, had ik mij ooit een idee kunnen vormen op voorhand van de hoeveelheid aan zelfopoffering en de hoeveelheid... Um, ja, liefde dat gevoel voor, voor een, een ander wezen. Ik had, daar, ik had daar geen besef van. Ik heb mensen dat horen zeggen, ja, ja, wacht maar totdat er een baby er is. En dan dacht ik bij mezelf echt van, ja, wat gaat er nu veranderen? Je krijgt er gewoon de zorg voor iemand anders bij. Maar dat is dus niet. Nu, ik was dertig toen ik mama werd. Mijn mama was er negentien. En dan denk ik, oh mijn god jong, als ik dat op mijn negentien had gehad. Ik was gewoon een snotneus dat had ook niet goed gekomen. Ik besef dat ook wel. <lacht> Waarom dat de relatie tussen ons niet altijd verliep zoals dat we het misschien graag hadden gewild. Hè? Maar ik denk dat zij gewoon zelf nog te jong was en, en te bezig was met zichzelf te ontwikkelen. En tegelijkertijd dan die zorg voor die baby erbij. Ik denk dat dat de eerste vier, vijf jaar nadat ik geboren was, dat dat echt een hele moeilijke aanpassing was. En ook voor haar heel ingrijpend is geweest. Ik was er dertig en voor mij was dat een, een keuze. Het was een bewuste keuze om mama te worden. Um, ik had mij daar in de mate van het mogelijke heel goed op voorbereid. Ik denk niet dat zij dat heeft gedaan. Hè? Um, wat dat ik, ja, voor mij is dat ook echt wel een dag om, om stil te staan. Niet alleen bij mijn mama, maar ook bij mijn grootmoeders. Um, wat ik aan hen heb gehad. Wat zij mij hebben geleerd. Uh, de liefde die ik ook van hen heb gekregen. En ook een aantal andere vrouwen die niet per se mijn bloedlijn zijn, maar die wel in mijn levenslijn zitten. Die op een of andere manier toch ook wel een moederfiguur zijn geweest. Zo is er een leerkracht in de middelbare school. Zo is er een vriendin. Zo is er een buurvrouw. Het zijn allemaal mensen die ik niet meer zie of die ik nog wel zie, maar allemaal mensen die op een of andere manier een bepaald aspect invullen uh, van die levenswijsheid doorgeven die op een ja, die voor mij toch wel heel veel betekenen um, die een stukje van een moederrol invullen ook al zijn ze helemaal geen mama dus ja Moederdag, het blijft voor mij een uh, bijzondere dag. En ik zou zelfs durven denken, als je nu luistert en je zei moederdag zelf ook een beetje vergeten, dan zou ik u willen uitnodigen om alsnog een berichtje te sturen of om alsnog bloemetjes af te geven. Of als je dat niet doet, daar dan toch mee te starten. Want het wordt... Echt geapprecieerd. Ook al gaan er kreten op om het niet meer te doen en die dag uh, niet meer te commercialiseren. Laat u daar niet aan vangen. Dat is gewoon een makkelijk en een laf excuus. Het is veel fijner, maar ook moeilijker om jouw mama in de ogen te kijken en wel te zeggen. Um, dat is misschien... Een uitdaging als je dat niet doet en als je dan niet gewend bent om dat te doen. Maar dat is oh zo fijn als het dan echt gebeurt. Dat was het voor deze week. Misschien een klein beetje een feministisch, moederlijk getien betoog. Maar dat mag ook al wel eens hè. Bye bye.